0: Todos los días, de lunes a viernes, y de 5 a 7, los analistas que Puerto Rico quiere y respeta están en Radio Paz 810 AM. Ellos son los maestros de la discusión política inteligente y acertada, y te acompañan cada día ofreciendo su visión con valor y honestidad. Fuego Cruzado, con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y Carlos Gallizá, comienza ahora.
1: Amigos y amigas, aquellos que estuvieron por Atorrey a eso de las 3, 2 y media, 3, si están vivos, Quiere decir que saben nadar, porque hubo una un aguacero tipo monsoon allá en Vietnam que llovía dos pies en, en, en una hora. Pues así mismo fue en Atorrey, pero fue limitado a Atorrey porque no vio San Juan ni una gota. Así que
2: Atorrey y Río Piedra,
1: Río Piedra, sí, la misma área. Así es que qué bueno que estamos aquí, todo el mundo tranquilo porque tenemos muy, hoy es un día lleno de noticias. Primero tenemos que empezar con lo obvio y lo más trascendental, que es 9-11 en dos etapas, 9-11 en 1973 fue el ataque, el golpe de estado del gobierno de Pinochet, del general Pinochet, a, al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende, neurocirujano, y también el 9-11, unos añitos después, 2001, eh, fue el ataque a las dos torres en Nueva York y al Pentágono. Eh, y un avión que la, 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 los mismos pasajeros lo sabotearon, iba dirigido al Congreso, al, al Capitol Building, que hubiera sido espectacularmente... Eh, Llamativo eh, ese evento. Así que tenemos que hablar por los dos. Yo creo que debemos empezar por Chile. Yo creo que es trascendental. Eh, el, el señor, el neurocirujano Salvador Allende, fue electo eh, democráticamente para ser presidente de la República Chilena en una, a lo, a lo europeo, una de esas coaliciones donde nadie tiene absoluta mayoría, pero se unen eh, y y forman un gobierno desde que comenzó tuvo la mirada negativa de los Estados Unidos yo estaba en ese mundo eh, en ese otro mundo donde uno vive a veces varias facetas de la vida y, y Allende empezó a correr una una filosofía de Estado libre liberalizada de de, de la la hegemonía de los Estados Unidos en toda Latinoamérica ahí nada más se echan Estados Unidos en contra pero me acuerdo que ahora uno de los detonantes fue que recibió un cargamento extenso de armas un barco que llegó a, a ahí, Valparaíso eh, con armas soviéticas y eso pues a la a inteligencia americana dijo espérate aquí ya no hay duda esta es otra Cuba y este germen del, del comunismo va a regarse por toda Latinoamérica eh, y, y va a ser peor peor que la Cuba revolucionaria. Desde entonces comenzó un operativo que se llamó en algunos círculos, no oficiales, pero en algunos tir, círculos, eh, Operación ITT Chile, ITT Chile, porque muchos de los operativos, de los oficiales de la agencia, entraban a Chile, con el disguise, con el camuflaje de que eran oficiales de ITT Chile, que era una de las empresas bien grandes en Chile. Desde Chile se dominaba Argentina, Uruguay, Brasil, vía la ITT. Hubo una reunión en Asunción, Paraguay, como un año antes del golpe, donde la inteligencia americana le dice a los oficiales mayores eh, de, de Chile que cada uno de ellos recibiría, creo que si bien recuerdo, estoy hablando de memoria, unos 3 millones que serían depositados en el Imperial Bank of Toronto, en, en Ontario, Canadá, si sí, el, el gobierno cambiaba eh, dentro de un plazo, le dieron un año o algo así. Así las cosas, a la misma vez, eh, el precio del cobre, Estados Unidos, va al Congo. Estoy siendo. Ahora estoy en rol de analista sin emociones. Eh, va al Congo y le dice a Mobutu Tseche Seku que si bajaba el precio del cobre, si bien recuerdo, de 13 a 9, algo por ahí, pues Estados Unidos le pagaba la diferencia en Suiza eh, y entonces el precio del cobre bajaba a un nivel que ya Chile no era competitivo. Por tanto, genera una crisis económica en Chile de, de magnitudes gigantesca. Eso se va, empiezan las la, ca, cacerolazos, la gente a, a pedir, la, la gente a protestar por la condición económica y fomentan el, el momentum social para dar un golpe de Estado y lo dan el 9-11 del 73 con los resultados que todos sabemos la Fuerza Aérea Chilena bombardea, increíble, la Casa Rosada, la Casa de la Moneda, ¿no?, perdón, y, y una cosa in, casi imposible de, de comprender, que la Fuerza Aérea le estaba tirando con bombas al equivalente a nosotros, a la fortaleza, eh, y pues el ejército bajo Pinochet, ataca el palacio presidencial y después de una escaramuza pues Allende no se va a rendir el Pinochet está grabado eso lo grabaron varias agencias de inteligencia indicándole a Allende que si se rendía lo ponían en un avión esa misma noche para el exterior Allende decide que no y se suicida esa es por la, lo menos la historia oficial en, en el palacio presidencial ahí se desató unos años de una persecución bárbara, también con, con la ayuda de varios eh, sistemas de inteligencia, entre ellos el SIM, Servicio de Inteligencia Militar Brasilero, que eran muy dados a las torturas, etcétera, etcétera, y sabemos la desgracia que pasó Chile. Fue una, una pesadilla a ese país eh, y hasta el día de hoy de, esas heridas todavía están... Eh, no están totalmente eh, cerradas, sino que todavía hay ese dolor de lo que pasó. Ese fue uno. Vamos a discutir eso y luego empezamos con la el 9-11 norteamericano. Néstor.
3: Una de las fechas más importantes, me parece a mí, de la historia de América Latina en el siglo XX es el día de hoy, 11 de septiembre de 1973, donde un golpe de Estado pone fin a una experiencia política con impacto global. Luego de la revolución cubana, el segundo gran evento en la historia de América Latina que tendrá impacto mucho más allá de las eh, de los países de, del continente será el triunfo en 1970 de Salvador Allende eh, encabezando una coalición de partidos de izquierda y centroizquierda, la Unidad Popular, y que se planteaba el acceso al poder por primera vez en la historia de un candidato eh, definido como socialista marxista y que, y que planteaba la construcción de un Estado socialista, de una economía socialista, desde un triunfo electoral, la llegada al poder por la vía electoral, la llamada vía chilena del socialismo. Ese experimento político, los Estados Unidos le tenían mucho temor. Mucho temor no solo por el contagio en América Latina, sino por la posibilidad de que contagiara a Europa, donde, por lo menos en dos países, en Italia y en Francia, habían partidos comunistas grandes que habían entrado ya en acuerdos políticos muy parecidos al de la Unidad Popular con sus contrapartes socialistas eh, y en el caso italiano con sectores de la democracia cristiana italiana que era el partido gobernante desde el final de la segunda guerra mundial en Italia además de eso estaba el tradicional componente de la defensa de los intereses económicos norteamericanos en la región que ha sido el, el, el gran imperativo junto con el anticomunismo luego de la segunda guerra de la política exterior norteamericana en América Latina los intereses de, ligados a la industria del cobre, los intereses relacionados a la International Telephone and Telegraph, la llamada ITT, los intereses de la Coca-Cola eh, y la familia Edwards, dueña del periódico El Mercurio, principal diario de Chile, todo ese cóctel se unió para impedir a como diera lugar primero el triunfo de Allende, eh, la democracia cristiana chilena que había gobernado de 1964 a 1970 recibió una gran cantidad de dinero proveniente de la Agencia Central de Inteligencia y otras organizaciones afines para su campaña electoral eh, para impedir, como se impidió en aquel momento en 1964, el triunfo de Allende. En 1970 se trató de hacer lo mismo sin éxito, Allende gana la elección aunque no obtiene mayoría eh, absoluta la constitución chilena establecía que si un candidato ganaba por pluralidad no por mayoría absoluta la elección pasaba al congreso de chile y ahí viene la segunda parte del plan de los estados unidos el tratar de impedir que allende lograra obtener mayoría en el congreso de chile que ratificara su elección para eso se agenciaron con sectores del ejército chileno el secuestro del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, René Schneider, que era un militar eh, de, con, muy, de, de mucho prestigio, de mucho prestigio sí. con compromiso con eh, la preservación del orden democrático. El secuestro de Schneider se convirtió en el asesinato de Schneider. Schneider resiste su secuestro y es asesinado, y eso va a provocar que los sectores de la democracia cristiana que tenía control del Congreso opten por ratificar la elección de Allende para preservar el orden constitucional y dar paso a, esa, a ese experimento político, no sin antes obligar a Allende a suscribir un Estatuto de Garantías Constitucionales. Comienza Allende con una pluralidad de votos, y sin mayoría en el Congreso de Chile, a pactar y a impulsar un proceso de transformación de la economía chilena hacia la ruta socialista, se nacionaliza el cobre, se profundiza la reforma agraria, se profundiza la organización de los sindicatos en el campo y de las agrupaciones de vecinos en el campo y en los sectores urbanos, se aprueba una reforma universitaria. En fin, se pone en marcha un proceso de transformación revolucionaria de la sociedad desde una pluralidad política ahí los Estados Unidos comienzan a influir a la oposición chilena particularmente luego de la nacionalización del cobre, se toman una serie de medidas para como decía en, un, en una conversación que luego se hizo pública el presidente Richard Nixon hacer aullar la economía chilena junto con ese proceso eh, el gobierno de Allende eh, y luego esto fue parte de la autocrítica que hizo la izquierda chilena hizo una lectura incorrecta de las fuerzas armadas chilenas Allende apostaba durante toda su gestión a la lealtad de las fuerzas armadas al orden constitucional y de que Chile era una excepción en el escenario suramericano que ya comenzaba a colaborar con los Estados Unidos en una operación de aplastar lo que entendían era la subversión comunista en Sudamérica, que era la izquierda eh, suramericana, el llamado Plan Cóndor. Operación, Córdoba. La Operación Cóndor. Eh, Chile entrará tarde, pero entrará a esa, a esa mentalidad eh, inspirada en la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, y esa combinación de factores va a provocar el deterioro de la economía chilena, la fragmentación de las Fuerzas Armadas, eh, la división en la unidad popular, de un sector de la unidad popular que planteaba que había que radicalizar el proceso y que había que armar al pueblo chileno porque la vía electoral era insuficiente. Eh, ahí, de ahí surge el, el, el MIR de Miguel Enrique, de ahí surgen eh, desprendimientos de los partidos de la izquierda chilena. Todo eso va a combinarse en un deterioro a partir de 1972 de la situación política en Chile, que culmina, luego de fracasar una negociación con la democracia cristiana que, que trató en último momento el cardenal de Chile, Raúl Silva Enrique, eh, Allende decide llamar a un plebiscito que pensaba anunciar el 11 de septiembre para que el pueblo chileno decidiese en las urnas si eh, debía permanecer o no como presidente de Chile. Y es esa, ese anuncio probable el que acelera la decisión de la, los mandos militares de las Fuerzas Armadas de eh, poner en marcha el 11 de septiembre el golpe de Estado, temprano en la madrugada, toman Valparaíso, donde estaba la base naval, y luego toman Santiago. Atacan la moneda luego de que eh, Allende resiste eh, y no se rinde, eh, pues termina eh, quitándose la vida, la, la moneda es bombardeada y se instaura en Chile una junta militar que va a durar hasta 1989. Es un capítulo sangriento lo que va a venir, eh, una de las dictaduras más cruentas que conoce el continente, el exilio, la muerte, eh, la desaparición de lo mejor de la juventud chilena, del liderato político de la izquierda chilena, que afortunadamente logró recomponerse y recuperar la democracia en 1988 en el plebiscito y luego en el 1989.
1: Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Manuel de J. Esto
0: es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8 y
5: Fuego Cruzado se une a la celebración de los 178 años de historia del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. 178 años dedicados a defender los derechos civiles del pueblo y alcanzar la justicia como aspiración. El programa se transmitirá este próximo viernes 14 directamente desde el Hotel Intercontinental durante la convención y asamblea anual del colegio. Allí se decidirá quién se Será el próximo presidente de la institución. Acompáñanos este viernes en Fuego Cruzado. El domingo 16 de septiembre,
4: la Sala Sinfónica Pablo Casas se viste de gala al recibir al hijo preferido de Puerto Rico, Andy Montañés, en un concierto único y diferente. Solo Bohemia, con la inmortal voz de Andy, acompañado del trío Los Andinos de Anida Torres y Manolo Navarro. trío donde acentuarán una velada dedicada al bolero y a la bohemia. Domingo 16 de septiembre, 5 de la tarde, Sala Sinfónica. Mónica Pablo Casals, boletos en Ticket Center y el Centro de Bellas Artes de Santurce. Una producción de Showne. Te invita a la excelencia musical de Puerto Rico, oro 92.5.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades. De actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the US of a, 9 911 en Santiago, Valparaíso de Chile, Santiago de Chile, Valparaíso, 11 de septiembre de
2: 1973. Fíjate, yo no voy a hablar, no voy a, ustedes han cubierto eh, qué pasó en el once, aquel 11 de septiembre, cómo se fraguó eso. Voy a hablar un poco de la figura de Salvador Allende. Salvador Allende, como decía Ignacio ahorita, era un médico. Un médico, pero un médico que estuvo vinculado a las luchas socialistas desde hace desde muy joven. Nunca fue miembro del Partido Comunista Chileno. Siempre fue miembro del Partido Socialista Chileno. Claro, ese Partido Socialista Chileno era bastante... Eh, distinto a muchos eh, actuales partidos socialistas europeos. Era un partido muy de izquierda, este, aunque no, no, no comunista. Y Allende, desde ese partido socialista, fue capaz de crear y de montar una unidad en Chile que permitió el triunfo electoral. Construir un instrumento unitario en un país, en cualquier país, es difícil. Y construir un instrumento que junte a la izquierda de cualquier país, mucho más difícil. Y Allende lo logró. Lo logró con mucho tesón, con mucho liderato y sobre todo generando una gran respetabilidad de todo el mundo. La Revolución Cubana, Fidel y todo el grupo dirigente que eran comunistas, siempre tuvieron un enorme respeto hacia la figura de Allende. Y respetaban sobre todo esa capacidad que tuvo de reunir a los grupos más diversos de la sociedad chilena en un instrumento unitario que se llamó precisamente así mismo, Unidad Popular, y con ese nombre Unidad Popular fue a las elecciones y con los resultados que discutía Néstor ahorita, lógicamente ese, ese instrumento unitario eh, empezó a desfrir grietas a los dos años aproximadamente de estar en el poder y era lógico, este, no era fácil mantener todas esas tendencias y si alguien las pudo mantener todo ese tiempo y las podía mantener después era Allende era Salvador Allende precisamente por eso se centró el objetivo de liquidarlo temprano en el ataque a la, al, al palacio presidencial porque entendían claramente que si asesinaban a esa figura eh, liquidaban la posibilidad de que la izquierda chilena pudiera mantenerse unida Bien. el otro punto que quiero destacar es que en Chile ocurrió algo parecido a lo que ocurrió en España con Francisco Franco y la guerra civil Franco mató más gente después de ganar el poder que antes en España se asesinó a, a más republicanos y a más personas no identificadas con el fascismo. Mucho más de, después de la del triunfo de la guerra civil por los fascistas que antes. Y lo mismo pasó en Chile. En Chile, durante el golpe, para tomar ellos el poder, murió poca gente. Básicamente, el grupo que estaba en el Palacio de la Moneda y que decidió inmolarse, porque fue eso mismo, fue una inmolación. O sea, Allende y el grupo que estaba en torno a él, ninguno sabía, todos sabían, que no tenían la más mínima posibilidad de, de superar aquello. Estaban asediados con aviones, estaban asediados con tanques, estaban asediados con tropas. La posibilidad de superar aquello era imposible, pero sin embargo decidieron dar el ejemplo decidieron inmolarse sabían que si se entregaban como querían Pinochet o alguno que montarle un avión y apareciera como si fueran huyendo no se convertían en el ejemplo que se convirtieron para el resto de América Latina y se inmolaron se inmolaron unos dicen que finalmente se suicidó otros dicen que murió eh, peleando hay fotos de Allende con una metralleta en las manos este, para morir peleando y con él murieron todos los que estaban en él en su equipo de gobierno mayormente hay muchos relatos como sacaron del, de la moneda a alguna gente que querían proteger eh, básicamente algunas mujeres que y, y menores que había dentro de la moneda del palacio presidencial pero los demás se quedaron y pelearon lo que vino después fue lo terrible lo que vino después, que fue la persecución sistemática brutal. Y, y, y Néstor decía ahorita que, que se equivocaron eh, la izquierda chilena y Allende se equivocó con el ejército chileno, con las fuerzas armadas chilenas, es cierto. Se equivocaron. Pero jamás alguien pudo haber previsto que ese su ejército supuestamente democrático, entre comillas iba a desarrollar la brutalidad que desarrolló en Chile Eso es así. Correcto. porque fue una brutalidad a la cual no había, no hubo precedente antes en ningún lugar bueno, la de los nazis tal vez y siempre se ha dicho que, que dentro del ejército chileno había una gran admiración por los nazis de hecho, Chile fue un lugar a donde emigraron muchos de los nazis fugitivos, y en Chile a veces hubo una colonia alemana este, de gran fuerza política y de gran poder en Chile, precisamente muy buena parte de ella integrada por emigrantes eh, por refugiados nazi. Pero la brutalidad que desató el ejército y la Fuerza Armada chilena, este, tal vez el ejemplo, si hay que buscar un ejemplo más personal, más dramático, es la, el asesinato de Víctor Jara el cantautor chileno eh, cuyas canciones todavía se escuchan y, y, y segui, seguirán escuchando Víctor Jara fue eh, recluido junto a, a miles, alrededor de mil personas en el Estadio Nacional de Chile que lo utilizaron como prisión y allí lo asesinaron pero antes de asesinarlo le destruyeron las manos a culatazo no, para que no pudiera tocar su guitarra esa brutalidad fue la que se desató en Chile y como Víctor Jara eh, murieron miles, decenas de miles de personas gente buena, intelectuales, artistas gente con una gran capacidad y con una gran oportunidad de aportar al pueblo y la mancha de eso pues bueno, hasta la tiene Pinochet y los ejecutores pero los autores intelectuales de esa brutalidad que se desató el 11 de septiembre y sobre todo después del 11 de septiembre, los autores intelectuales de eso, estaban en Washington. Fue Richard Nixon que era el presidente y que todavía no había renunciado.
1: Y, Kissinger. Henry Kissinger. y fue
2: Henry Kissinger su, su el secretario de Estado y que fue se señala como la figura que orquestó toda esa operación sí. las acciones tienen nombre y apellido en última instancia se habla de los regímenes se habla de los movimientos pero en última instancia se convierten en nombres y apellidos y los nombres y apellidos fueron Richard Nixon y Henry Kissinger Richard Nixon está ahora en las cloacas de la historia eh, Kissinger está todavía por ahí como un hombre, entre comillas, honorable. A quienes lo, lo citan y lo comentan.
3: Estuvo en el funeral de John McCain hablando sí, allí.
2: Los otros días, sí. Pontificando allí. Sí. Y esa figura que está ahí, ese régimen norteamericano de entonces, fue el responsable de haber montado ese operativo de sangre que liquidó a lo mejor. de la sociedad chilena y los que no murieron y los que no fueron encarcelados tuvieron que salir hacia el exilio. Vivieron entonces décadas en el exilio y algunos todavía lo están. De hecho, una de las víctimas de ese eh, régimen, que murió el 23 de septiembre de 1973, fue una persona que muchos puertorriqueños recuerdan y conocen porque le han leído algunos de sus poemas. Pablo Neruda Pablo Neruda era miembro del Partido Comunista de Chile Pablo Neruda había sido senador por, Chile, por el Partido Comunista de Chile Pablo Neruda había tenido que vivir en el exilio y Pablo Neruda estaba enfermo de hecho estaba enfermo de cáncer y cuando se produjo el golpe ...tuvo que ser recluido en una clínica... ...en la ciudad de... de ...en Santiago de Chile... Eh, ...los gelatos... El que, quiera, ...el que quiera leer... ...conocer un poco debe buscar un libro... ...que escribió su esposa... ...Matilde Urrutia... ...las memorias de ella, Matilde Urrutia... ...que están recogidas en un libro... ...y Pablo Navuas al ser recluido... En la, ...en la clínica de Santiago... ...fue asesinado... ...fue envenenado... ...se le aceleró su muerte y murió el 23 de septiembre de 1973. Y de hecho, la primera demostración de protesta contra el gobierno de Pinochet fue, fue el, funeral. el funeral de Pablo Neruda. Pablo Neruda tuvo que ser velado su cadáver en su casa de Santiago que había sido destrozada por los militares. Los militares la habían invadido y la habían destrozado habían liquidaron sus ventanas rompieron su mobiliario Matilde Urrutia decidió que Neruda iba a ser velado allí en el medio de los cristales rotos de los muebles destrozados y allí lo velaron y, su y de allí salió el funeral y poco a poco se fue incorporando la gente al funeral y se convirtió en, con todos los militares asesinos mirando en la primera marcha de protesta contra la dictadura que ya se había instaurado aquel 23 de septiembre de 1973.
3: Aquellos que quieran conocer más sobre este tema, que es un tema, por lo menos a mí me apasiona mucho, eh, hay, un, hay muchísima literatura sobre este tema. Hay un documental eh, que se realizó aquí, cuentas pendientes que es un documental que fundamentalmente cuenta el testimonio del periodista chileno radicado en puerto rico carlos weber y la Muy experiencia bueno. suya y de su familia bueno, eh, en los días inmediatamente posteriores al golpe de estado contra salvador allende cómo vivió esa experiencia y los eventos los eventos posteriores es una página en la historia de América Latina que no se debe no se debe olvidar por las graves y grandes lecciones que tiene para el continente.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos con el otro 9-11. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico.
6: Con ustedes, Edgardo Manuel Román Espada, candidato a presidir el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
7: Nuestro colegio tiene que servir bien a la abogacía y ser voz elocuente en la defensa y promoción de los mejores intereses del país. Pido la confianza de tu voto porque cuento con un programa de trabajo completo y un equipo ágil que me ayudará a implantarlo. Para la Junta de Gobierno, apoyamos a Daisy Calcaño, a Soto y Rafael Capella. Abogada, abogado, dame el equipo completo.
6: Busquen tu correo electrónico y vota por Edgardo Román.
4: Nacional. Restaurante y Marisquería Reina del Mar. Ambiente elegante, familiar con atenciones de primera. Abierto de lunes a viernes y domingos desde las 12 del mediodía. Frente al Centro Judicial y Estación Piñero del tren en Atorrey. 7549933. Contamos con valet parking y abierto días feriados.
6: La oficina médica del Dr. Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva
7: Juntos, impactando el deporte nacional.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos, amigas. Vamos al otro 9 de septiembre. 11, 11. 11 de septiembre, ¿Sí? perdón ese lo vivimos todos los que la mayoría de los que nos están oyendo lo vivieron porque no hace tantos años 2001 eh, y hay un vamos a empezar con un poco de análisis militar hay un dicho militar a los efectos que el enemigo siempre ataca por tu flanco más débil y eso se aplica en el 911 de Estados Unidos perfectamente Estados Unidos estaba listo para una confrontación con Rusia, eh, submarinos nucleares, 11 portaaviones, que son 11 flotas diferentes, con aviones de la marina con bombas atómicas. Estaba listo para enfrentarse a Rusia cuando quisiera Rusia. Y el enemigo vino por el flanco más débil que era internamente la aviación civil. No tenía medidas de seguridad, a diferencia de otros países como Israel, Rusia, etcétera, que la aviación civil está muy de cerca monitoreada por la, polic por la policía del estado eh, la idea de Bin Laden fue atacar al enemigo para ello era Estados Unidos por su flanco más débil que era internamente entrenaron unos árabes mayormente para sorpresa de todos, de sur, eh, south este eh, Arabia el reino de Arabia vamos a ponerlo así y los entrenaron en, en escuelas entraron a Estados Unidos por diferentes rutas uno el más, el más conocido eh, entró por, por Filipinas hay uno que entró vía San Martín eh, de San Martín brincó a Puerto Rico De Puerto Rico brincó a Estados Unidos Todos se congregaron en, en una escuela eh, De aviación Unos cuantos Para poder manejar el, los aviones En eh, ese tipo de avión Cogieron clase, una cosa abierta Pero como Estados Unidos estaba mirando para afuera No estaba mirando para adentro Y fue un, un ataque sorpresivo desde el punto de vista militar muy bien ejecutado eh, con los resultados que todos conocemos eh, casi 3.000 eh, muertos entre las dos torres el, y el pentágono y el avión que se cayó en Pensilvania eh, en sorpresa total yo eh, he visto por el National Geographic o el Military Channel eh, la conversación de las torres civiles y tú te das cuenta que estaban totalmente perdido pero absolutamente per no tenían idea de lo que estaba pasando aun cuando un avión le da la torre pero pensaban que era un error la otra torre le da un a la torre y están más confundidos y en ese momento pues las torres le pasan el comando a la fuerza aérea norteamericana que siguiendo un protocolo y eso es lo malo de tener todo escrito los aviones se levantan y van a enfrentarse a los rusos sobre el Atlántico y estaban at buscando donde no estaban, estaban adentro, eran aviones dentro. Cuando se dan cuenta de lo que estaba pasando, entonces eh, se toma una decisión bien difícil, que la tomó el presidente de Estados Unidos, George Bush, que dijo el avión que viene hacia hacia Washington, que venía por Pensilvania, Da la orden a la aviación americana, tumbenlo, y se da la orden, se ordenó a toda la aviación norteamericana, había más de mil aviones en el aire, todos aterricen inmediatamente, si no pueden ser derribados, y fue un caos eh, aéreo en, en por una o dos horas. Yo me acuerdo de puertorriqueños que iban a Nueva York, terminaron uno o dos días en Bermuda, algunos disfrutaron, otros pues no, dependiendo de su personalidad, eh, y fue un caos. La sorpresa, fue, la sorpresa fue total. Ya en adelante cambió el concepto de, de seguridad. Estados Unidos genera una nueva agencia de seguridad, eh, eh, que es la, la, la sombrilla que, que cubre todas las agencias. el, el Mi alma mater, el Coast Guard, cambia de, de, de tesoro eh, de transportación y vía pública a ser parte de la seguridad nacional. Eh, así que cambió nuestro mundo, fue una gran sorpresa. Eso desata la persecución por años de la agencia Bin Laden hasta que tropiezan con él en, en Pakistán y lo, lo ejecutan allí lo, 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 uh, los 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 comandos de la Marina de Guerra de Estados Unidos. Una tragedia, nos enseñó mucho, nos enseñó que el enemigo sí puede llegar a territorio nacional, Estados Unidos desde la primera, segunda guerra desde de Corea, pues siempre se peleaba en otros campos. Y aquí aprendimos que la guerra sí puede ser downtown New York, downtown Washington, etcétera, etcétera. Una gran lección, muchos de los problemas de seguridad que hoy tenemos... Ah, en estos días, ahorita voy a hablar del ID, la, la, la licencia de conducir, ahora son mucho más complejas a sacar, eso, todo eso es parte del 911, nuestra vida cambió eh, ayudó o no ayudó al mundo, pues eso depende de cómo usted analice ese problema pero no hay duda que fue un comando árabe bien dirigido, bien entrenado con los resultados nefastos que todos conocemos, Néstor
3: los eventos del 11 de septiembre del 2001 cambiaron el mundo y particularmente eh, el interés geopolítico de los Estados Unidos y su visión de su papel en el mundo se vio seriamente trastocado por esto, porque eh, la lucha contra el terrorismo, eh, particularmente el terrorismo eh, de origen fundamentalista religioso islámico se convirtió en el objetivo número uno de la política exterior norteamericana un poco llenó el vacío que había dejado el anticomunismo con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, claro las decisiones que tomó Estados Unidos a partir de ese 11 de septiembre del 2001 la invasión a eh, Afganistán la invasión de Irak, el derrocamiento de Saddam Hussein, luego lo que ha ocurrido en Libia, Siria y demás, creó un Medio Oriente mucho más caótico de lo que existía, si es que eso era posible, y lo hemos visto en eh, los eventos a partir de entonces. Para nosotros, nuestra cotidianidad pues representó un cambio, como dice Ignacio, mayores medidas de seguridad. Y demás, pero yo creo que el gran efecto del de septiembre 11 del 2001 fue cambiar la dimensión del conflicto bélico, del conflicto tradicional, a un conflicto donde no hay fronteras, donde no hay ejércitos definidos a la manera tradicional, donde los objetivos no son de fácil identificación donde la inteligencia pues puede hacer una labor, pero hasta cierto punto no puede controlar lo que una persona decida hacer en un momento determinado sin más dirección que quizá la voz que escucha al interior de su conciencia. ¿no? Y me parece que en ese sentido le ha, le ha creado un caos global a los Estados Unidos que todavía aún hoy en el 2018 se le hace muy difícil se le hace muy difícil entender. Eh, con las serias consecuencias que eso tiene en términos de la pérdida de vidas, no tan solo de la pérdida de vidas inocentes en ambos lados del conflicto, sino de aquellos que eh, en, en las fuerzas armadas de los Estados Unidos pues han tenido que ir a pelear en guerras que estoy completamente seguro que no entienden
2: Desde Estados Unidos. Va, vamos a
3: una pausa Manuel, vamos a una pausa y regresamos con
1: Manuel de J
5: Fuego Cruzado se une a la celebración de los 178 años de historia del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. 178 años dedicados a defender los derechos civiles del pueblo y alcanzar la justicia como aspiración. El programa se transmitirá este próximo viernes 14 directamente desde el Hotel Intercontinental durante la convención y asamblea anual del colegio. Allí se decidirá quién se Será El próximo presidente de la institución. Acompáñanos este viernes en Fuego Cruzado.
8: La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre. Advanced Imaging Interventional Center. Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos. Y Marai, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía. Y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas
6: de alta eficiencia.
8: Advanced edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442.
6: Saludos, te habla Anabel Carrión, presidenta de la
9: Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas de Puerto Rico. El sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, enfermedades del corazón y hasta cáncer. Mujer, evalúa si tu cintura es mayor de 35 pulgadas y en el caso del hombre, si es mayor de 40 pulgadas. Toma acción, reduce tus riesgos de salud, modifica tu alimentación y ejercita para alcanzar o mantener un peso saludable Un mensaje de ASEC y esta emisora
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Manuel DJ 9-11 en Estados Unidos
2: Mira, yo decía que la única guerra Que se peleó en Estados Unidos Dentro del territorio norteamericano Fue la que pelearon Entre ellos eh, La guerra civil Estados Unidos nunca ha tenido la experiencia salvo esa terrible... ...que fue la guerra donde más gente ha muerto... ...más soldados han muerto de todas las guerras en que Estados Unidos está envuelto... ...la guerra civil... ...pero fue una guerra entre ellos... ...una guerra de, con un enemigo exterior en territorio de propio... ...nunca la ha habido... ...y solo han tenido dos experiencias que son traumáticas en la historia de Estados Unidos que es el ataque a Pearl Harbor de los japoneses el 7 de diciembre de 1941 y el 11 de septiembre, el, el ataque a las torres gemelas de Nueva York por parte del integrismo islámico, este que siempre yo, yo recuerdo que ese mismo día yo escribí un artículo que se publicó en Claridad, planteando el, el gran fracaso del aparato de inteligencia norteamericano que fue incapaz de detectar ese operativo que en buena medida se organizó y se ejecutó desde el propio territorio norteamericano muchos de los que manejaron los aviones que estrellaron en Estados Unidos se instruyeron como piloto
1: en, esta, en,
2: en Estados Unidos en Florida, sí y, y empezaron a operar y se juntaron en Estados Unidos, pues desde Estados Unidos empezaron a actuar. Y obviamente esa experiencia es una experiencia traumática que se vincula y se junta a la experiencia de Pearl Harbor. Antes de salir este tema de los 11 de septiembre, yo quiero hablar de un tercer 11 de septiembre, que no es de los dos que hemos hablado, que es el, ter el 11 de septiembre. Que es el Día Nacional de Cataluña. Si ustedes buscan ahora mismo, cualquiera de los que nos están escuchando, un periódico de la prensa española, particularmente eh, la prensa que se publica en Barcelona, van a ver que hoy, hoy se concentraron en Barcelona alrededor de un millón de personas en, a lo largo de una avenida que se llama la Diagonal, que es una enorme avenida que hay en, en, en esa ciudad, un millón de personas exigiendo la independencia de Cataluña. Ese millón de personas ondeando la bandera de la independencia, que ellos llaman la estelada, de hecho que hicieron de acuerdo con, y reclamando la libertad de los presos políticos y es, se, se conoce como la diada o el día nacional catalán porque fue, con, recuerda el día del 11 de septiembre de 1714, cuando la ciudad de Barcelona fue bombardeada por las tropas borbónicas. Y desde entonces se eliminaron las instituciones catalanas y toda la autonomía catalana. Y no volvió a restituirse hasta 1930, este, o el 31, perdón, después de la república este y por, busquen la prensa para que vea cómo se juntaron en cataluña un millón de gente hoy reclamando la independencia y la libertad de los presos políticos
3: bueno amigo oye eh, tenemos que ir obviamente a las cunetas <risa>
10: porque poder el...
3: sí sí pero hoy hoy las cunetas son de ultramar eh el déjame hacer una aclaración histórica eh, algo que señaló Manuel porque es algo que se eh, se olvida eh, Estados Unidos sufrió uh, de hecho la, la primera guerra en la que se involucran como nación independiente es la guerra de 1812 la invasión británica que llega al punto de destruir eh, parte de la capital federal quemaron la Casa Blanca obligaron a huir al presidente Madison eh, y a su esposa eh, y que fue un ataque repelido luego por el el naciente ejército norteamericano particularmente la marina eh, norteamericana eh, pero luego del 1812 y de la guerra civil eh, norteamericana Estados Unidos no había recibido un ataque en territorio continental. El único había sido el ataque a Pearl Harbor en Hawái en 1941. Eh, decía antes de, de la aclaración eh, que el, las cunetas hoy se trasladan a ultramar. Y es que esta tarde el presidente eh, Donald Trump eh, ha hecho unas expresiones que tienen a la prensa norteamericana bastante confundida por decirlo menos sobre lo que él considera ha sido la reacción del de gobierno de los Estados Unidos eh, ante el paso del huracán María estaba Trump hablando de eh, los preparativos que se tienen en los Estados Unidos ante el paso inminente del huracán Flores y dijo Pienso que Puerto Rico fue increíblemente exitoso. Puerto Rico fue actualmente nuestra, nuestro caso más eh, duro de todos, porque es una isla. Usted no puede enviar cosas allí por camiones. Todo es por botes. Movimos un hospital a Puerto Rico. Tremendo hospital militar en forma de un barco. Sabemos eso. Y yo actualmente, yo pienso actualmente, y el gobernador eh, ha sido muy eh, nice, eh, muy buena gente. buena gente. Ustedes pueden preguntarle al gobernador, él les dirá, ¿qué gran trabajo hemos hecho? Eh, pienso que probablemente el más difícil por mucho era Puerto Rico debido a la naturaleza de, de la isla. Y yo actualmente pienso que ha sido uno de los mejores trabajos que jamás se haya hecho con respecto a lo que de esto se trata. Puerto Rico fue golpeado no por un huracán, sino por dos. El problema con Puerto Rico es que su red eléctrica y su planta generadora estaban muertas antes que las tormentas eh, lo golpearan. Estaban en malas condiciones, en bancarrota, no tenían dinero, estaban prácticamente cerradas cuando la tormenta impactó, no tenían electricidad antes de la tormenta. Cuando la tormenta azotó, se la llevó por completo. El trabajo que FEMA y las agencias del orden público y todo el mundo hizo, junto con el gobernador en Puerto Rico, pienso que fue tremendo. Pienso que Puerto Rico es una increíblemente desconocido, un increíblemente desconocido éxito. An incredible on some success. Texas nos han dado eh, un más. Por Florida también nos han dado eh, unos más por eso. Pluses por eso. Pienso. Que en, una manera, que en alguna forma el mejor trabajo que hicimos fue Puerto Rico, pero nadie parece entenderlo. Es difícil de entender. Es algo difícil porque el hecho de que ellos no tuvieran electricidad antes de que la tormenta impactara, de que estuviese muerta, eh, como ustedes probablemente sabían. Por eso nosotros recibimos una gran recepción por lo que hicimos en Puerto Rico hablando de Puerto Rico eh, ellos van a ser afectados pronto muy pronto por algo eh, por algo en el camino eso es correcto y ahí lo dejo
6: increíble
3: eh, es que la la la
1: ignorancia es unos niveles que uno se le hace difícil hasta analizar esto. ¿Cómo que no teníamos electricidad antes de la tormenta? Esto era el mato grosso allá en, en Brasil. Aquí, antes era... La...
2: Yo lo único que no, puedo no, decir de eso es que yo no respondo a delincuentes.
1: <risa> no, pero es difícil de analizar a alguien que parte de una premisa que es totalmente absurda. Entonces... Eh, se hace difícil. Este señor de verdad que no está bien emocionalmente. Y creo que por ahí hay un librito de Woodward que, que va a poner... La, yo lo tengo ya.
3: Bueno, usted siempre habla. No, yo
1: lo tengo ya. Pues hay que analizarlo. Yo lo tengo lo que... ya,
3: lo comencé a leer. Eh, Fear eh, es un golpe duro contra Trump. Es un, un libro muy bien escrito. Y es un, un trabajo de periodismo investigativo como lo que hace Bob Woodward. Eh, Increíble. Va a da, está dando y va a dar mucho de que hablar. Pero fíjate que hoy esto es tan, esto es tan eh, alucinante. Lo que acaba de decir Donald Trump que me comentaba una amiga. Mira, en los noticieros ahora mismo en Estados Unidos el titular no es el libro de Woodward. Es esta declaración tan, decía un periodista, delusional de Donald Trump sobre Puerto Rico. O sea, un despegue de la realidad sí, absoluto. Eso
1: es, esa es la palabra. Absoluto. Alucinante. Él está ¿Alucinante? En, otra, en otra galaxia. Y es un problema mental que él tiene, no ahora, lo trajo a la presidencia. Son las 18 horas, vamos a una pausa. Fuego
0: cruzado está
1: contigo en todo Puerto
0: Rico. y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos compañero don Néstor Dupré.
3: Mientras todo eso ocurre en la capital federal y tenemos al presidente Trump en ese eh, delirio loco, eh, hablando aquí de lo, lo exitoso que ha sido su trabajo en Puerto Rico, aquí hoy han pasado dos cosas que me parece que abonan al ya, a la ya creciente desconfianza de qué ocurrió aquí con la ayuda que tanta gente eh, dentro y fuera de Puerto Rico dio para los afectados por el huracán María. Hoy la prensa revela esta tarde, eh, primero en las redes sociales, eh, leí que la emisora Radio Isla, emisora colega, también eh, ha cubierto el asunto, eh, otros periodistas han hecho lo propio, el hallaco de, yo voy a decir, decenas de miles de botellas de agua en la pista del aeropuerto eh, de Ceiba. Aparentemente estas eh, estas botellas de agua, casi un millón de cajas de agua estaban en la llevan más de un prácticamente un año en la pista del de aeropuerto de Ceiba. Nadie se responsabiliza eh, nadie ha asumido eh, la responsabilidad sobre esto eh, lleva un año el agua en la pista y sencillamente uno tiene que preguntarse cómo es posible que esto haya ocurrido lo segundo es que la comisionada electoral del PNP Norma bulbo acudió hoy al tribunal para sí. tratar de obtener una orden de mandamus para paralizar la investigación sobre el robo de los furgones con ayuda para los afectados por el huracán María también de los predios aledaños a la Comisión Estatal Pero de Elecciones.
1: ahí yo me pierdo porque tiene ¿qué tiene que ver Norma Burgo que le pide al Departamento de Justicia que no investigue un caso, el que sea que justicia determina o estima que hay que investigar que ella como, como nada Electoral eh, pero, tiene algo que ver con eso
2: pero espérate, para cerrar el círculo que terminemos de, 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 de analizar este tema también se anuncia un plan de, de, de para atender catástrofes que es secreto
1: ah, eso, eso también es eh, a la, eh, a, hoy ha sido un día difícil de análisis como un plan de atender las emergencias nacionales puede ser secreto entonces nadie lo va a saber hasta que pase la tormenta y nos mire atrás arriba
2: entonces no va a haber comunicación para <risa> enterarse
1: exacto <risa> y Norma Burgos si yo fuera detective ¿por qué Norma Burgos no quiere que se investiguen los furgones que desaparecieron de los predios de la Junta Estatal de Elecciones donde yo estoy seguro que ella no tiene nada que ver con eso si no tiene nada que ver con eso, ¿por qué se está oponiendo? ella se está poniendo dentro de la investigación tú te opones cuando tú tienes algo que oponerte, ¿por qué? yo no me opongo que, que investiguen eso y que salga el tiro por donde salga porque ella se opone? buscando un injunction y de paso la juez Laura Ceres Roques Arroyo se lo declaró niego. no al lugar con razón para eso es que está justicia que investiguen y si no hay causa no hay causa pero ¿qué tiene que ver la, la comisión estatal de elecciones y en especial norma burgo para que no se investigue eso es lo más incriminatorio que esta señora ha hecho en este momento hasta hasta este momento sí, en te, torno eso a... es
2: una investigación administrativa y la única yo como lo poco que o sé sea, de derecho la única razón para detener una investigación administrativa es que están violándose derechos constitucionales. Entonces, ¿qué derecho constitucional de los maburgo le viola esa investigación sobre los fulgores?
1: Pero, ¿por qué detener, por qué detener la investigación? A menos que tú... Está tratando de que no se investigue. Digo, la, lo, de, tal vez el problema
3: soy yo. Fíjate que las tres noticias que acabamos de entrelazar tienen el mismo el, la misma génesis. Que no se sepa. Lo que pasó. Lo que pasó con el despilfarro, el robo, la desidia en y, cuanto a la ayuda que se supone llegar. Y la incompetencia de la ayuda que se supone llegar a a la gente afectada oye pero si escandaloso es que estas botellas de agua estén allí voy a empezar con las botellas de agua porque esto, esto es inaudito que pasara casi un año y ahora es que se viene a saber que hay prácticamente un millón de cajas de agua allí o de botellas de agua en la pista del aeropuerto de Ceiba allí tirada y nadie sabe de quién son ni para qué ahora el periódico Metro dice que FEMA da una declaración oficial diciendo que ellos no tienen nada que ver con eso. Oye, y le han preguntado a Unidos por Puerto Rico, le han preguntado a la oficina que montaron la primera dama, Beatriz Rosselló, con Edwin Miranda, el publicista de COI, y sus personeros, para monopolizar el recibo de la ayuda que estuvo llegando a Puerto Rico los días posteriores al paso del huracán María le han preguntado unidos por Puerto Rico si sabe de quién son esas botellas de agua que están allí tiradas que no son dos o tres y el mismo problema lo tenemos con esto de los furgones Norma vulgo ¿por qué no quiere que se investigue? porque se va a descubrir que esto fue sencillamente un robo donde están involucradas personas ligadas al PNP a la estructura político-electoral del PNP y entonces el secretario de la Gobernación Raúl Maldonado, ¿a quién pone a investigar? a una empresa que precisamente había tenido contrato con la comisionada electoral, con el comisionado electoral anterior del PNP con el propósito obvio, obvio de encubrir un esquema que es la misma razón que lleva a la secretaria de Justicia que al día de hoy no quiera investigar todo este asunto y que tenga que el presidente del Senado diariamente decirle incompetente, irresponsable todas las cosas que le ha dicho. No se lo digo yo, se lo dice Tomás Rivera Chatz, hoy se lo volvió a decir, que le dijo que era un incompetente, un irresponsable, una farandulera le dijo imagínense ustedes Fíjate,
2: esa investigación que la señora Burgos no quiere, quiere. tener es la única que se ha anunciado que tiene algún viso de independencia que de, trata de desenmarañar esta situación de los furgones perdidos justicia se niega a investigar y desde hace meses dice que no tiene nada que buscar ahí este, el desde Fortaleza ¿no? se contrata para investigar a una entidad que tiene 48 millones en contrato con el gobierno y que obviamente no va a encontrar nada que pueda perjudicar al gobierno que le da los contratos entonces la única investigación con algún viso de independencia que aparece es la que se inicia en la Comisión Estatal de Elecciones que es la que Norma Burgo trata de detener.
3: es increíble
1: no entiendo la lógica. ¿Qué importancia tiene que Pero investigue? Pero de verdad que tú no entiendo. Bueno, a menos que sea un tribalismo sin acepillar, burdo. Eh,
3: es un encubrimiento. O,
1: sí, espérate. espérate
3: es un encubrimiento. O
1: estás tan envuelta que no quieres investigue. Exacto. Pero ¿y por qué ella se mete en medio del caldero? Ella brinca al caldero hirviendo. Mire, de... de eso que es no
2: rabugo
1: Pero, pero... Eh,
3: Rivera Chat debe estar contento con
1: eso. No, 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 hombre. La, a Rivera, la, la, los mangoles están cayendo en la falda porque esto es una, un, un, una recua... Eh, es un desastre que demuestra que hay algo que esconder. Si no hay nada que esconder, que se investigue por las cuatro esquinas de, del problema. Cuando tú creas... Una negativa es que tú, tú no quieres que el positivo salga. Eso es le, leyes de física básica. Y algo está mal ahí. Eso no, no hace sentido. Y lo de las miles de miles de miles de botellas de agua en, en Ceiba es negligencia o es actividad criminal. Un furgón lleno de agua vale 20 mil dólares, más o menos, en mis tiempos, no sé ahora. Eh, si hay varios furgones, ahí puede haber sido 100 mil dólares allí esperando que alguien los lo revenda a retail price eh, porque eso es un bien que tiene salida fácil
3: eh, son decenas de miles, yo no sé pero, cuántos son pero,
1: eh, <coughs> me brincan las palabras de mi ex jefe en General Electric Who is in charge? ¿Quién está a cargo Nadie. de esto o esto es un, un estado anárquico que corren por las praderas, así como los, los caballos salvajes, y, y, y sin saber para dónde van. Esto es así. No, uno elige cada cuatro años dirigentes para que tomen estas decisiones diariamente. Ser gobernador no es para ir a fiestecitas de vez en cuando y tener los carros con las bombillitas que prenden y apagan. Es para tomar decisiones todos los días de, de cómo manejar una corporación bien grande que se llama Puerto Rico y tú tienes que tener un montón de gente capacitada que te ayuden, si no sales de ellos y busca gente más capacitada, tenemos que ir a una pausa y regresamos con algo muy bonito por parte de la vida y la juventud que están aquí ya presentes vamos una pausa esto es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10 AM Fuego Cruzado está contigo en todo
4: Puerto Rico. En una presentación de MMM, caminemos juntos. Solo Boleros celebra su décimo aniversario con Boleros Sinfónicos, 21 de octubre, Centro de Bellas Artes Santurce, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, bajo la dirección del maestro Roselín Gabón y las voces de Michelle Brava, Rafael José, Aidita Encarnación, el niño Fabián André, Dani Rivera, con la participación especial del Trío Los Andinos y José Nogueras. Boleros Sinfónicos, domingo 21 de octubre, 5 de la tarde, en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. Compra tus boletos en Bellas Artes 787-620-4444 Y Ticket Center 792-5000
6: Mucho más que una canción Boleros sinfónicos
4: Produce Pies Bill Te invita Oro 92.5 La Excelencia Musical de Puerto Rico Y Radio Paz 810 a Con el coauspicio de Aceite de Oliva Goya Aclamado mundialmente Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja Y Manteca de Ubre La Vaquita
1: Regresamos <coughs> Amigos y amigas, y hay siempre tiempo Para hablar de las cosas bonitas Y hoy no es la excepción Tenemos aquí dos jóvenes Empezando a vivir Loidimar Duprey, que ya saben por el apellido De quién es hermana Y Beth Collazo Muñoz Ambas jóvenes Y nos vienen a hablar de Open Society Sobre todo del programa de beca De Open Society Muy buenas tardes compañeras
9: muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias por darnos este espacio. Estamos. En efecto, estamos aquí bien contentes por estar eh, trayéndole las buenas nuevas a todas estos radioescuchas. Eh, tenemos el anuncio de que Open Society Foundation, que es esta fundación que tiene sede en Nueva York, eh, fundada por George Soros <risa>
1: ¿Y qué, qué es Open Society?
9: Pues mira, Open Society es una organización Que se dedica a promover eh, una sociedad abierta Y una eh, justicia social eh, Y los derechos humanos En diferentes partes del mundo Se dedican a subvencionar eh, proyectos eh, y entidades En donde pues eh, hayan proyectos eh, Que promuevan Eh que haya una sociedad más justa, en donde pues las personas eh, reciben un dinero, pueden crear eh, eh, un proyecto que ayude a su comunidad y siempre enfocado en, en proyectos de base y de justicia eh, comunitaria.
2: Yo te digo que también promueven programas de transparencia pública, Sí. Que, que el gobierno sea transparente y de hecho apoyan en Puerto Rico una entidad que se llama Espacios Abiertos
9: Espacios Abiertos, eso Abierto, o sea, sí es correcto eh.
1: Eso se necesita en Puerto Rico en dosis
2: masivas
1: Pero háblame del programa de becas de Open Society que eso eso sí afecta a puertorriqueños en el lado positivo
9: Sí, pues mira, eh, Open Society luego de los embates de los huracanes Irma y María eh, decidieron que era bien importante pues Darle dinero, verdad, o subvencionar eh, ideas de jóvenes puertorriqueños y puertorriqueñas que tuvieran el deseo de poder eh, crear en su comunidad eh, proyectos que ayudaran a, verdad, a salir de, de todos los todos los compromisos y los retos que tenemos en nuestras comunidades. Eh, ahora mismo la beca que tenemos, pues, va a estar abierta hasta el 30 de septiembre para poder solicitar, para enviar las cartas de intención y los resúmenes. Eh, es para jóvenes de 18 a 27 años eh, como pueden ver hay un range bastante alto, hay un rango bastante eh, de casi 10 años de 18 a 27 porque queremos que jóvenes que están empezando su carrera ¿verdad? que no hay no hay requisitos jóvenes que, que están empezando su carrera puedan aplicar a esta beca y puedan eh, crear eh, algo que sea de impacto a, a la comunidad, es bien importante eh, recalcar que estamos buscando jóvenes que pertenezcan a las comunidades, ¿verdad?, en donde se va a hacer eh, el, el proyecto. También se está buscando que sean proyectos que estén eh, ligados a la justicia penal, a derechos de los trabajadores, derechos de la comunidad LGBTIQ+, y Q plus, justicia de la comida, justicia ambiental, educación, salud, vivienda, inmigración y otros temas.
2: ¿Y qué va a ser... La persona que reciba esa, que sea receptora de esa beca, uh -huh. ¿qué, va, ¿qué va a hacer? Para, ¿Esa beca es para que haga qué?
9: Pues esa, esa beca son se van a estar dando hasta un máximo de 35 mil dólares para cada becario. Wow. Sí. Eh, y la persona pues va a tener que presentar una propuesta en donde se desarrolle un proyecto que sea autosustentable y autogestionado de base comunitaria la persona puede buscar apoyo de la comunidad y con eso va a, a comprar todos los materiales que necesite para poner a correr su proyecto y adicional a esto también pues de, es, de esa suma de dinero pues va a tener esto, un estipendio personal en donde pues podrá vivir eh, ese año, porque en la beca es para un año, pues puedes coger eh, una, una parte de este dinero pues, para que tú eh, puedas vivir de esto porque el propósito es que las personas eh, consideren esta beca como su trabajo, se le está exigiendo que, que, que puedan estar trabajando unas 40 horas sí a tiempo completo y 20, 20 horas si sí deciden coger el proyecto a tiempo parcial así que es bien importante que la persona tenga bien claro que esta es una oportunidad que se le va a dar a los jóvenes y que esta va a ser su, su fuente primordial de trabajo
1: eh, Loidimar, ¿cómo se solicita para esta beca? Si yo soy uno de esos jóvenes que cualifico, o puedo cualificar, ¿cómo yo me hago sentir?
9: Pues mira, precisamente mañana a las 12 del mediodía vamos a tener una, una llamada. Pueden llamar al 1-800-747-5150. Les va a pedir un código y el código de acceso es 2797-188, signo de número, y ahí vamos a estar co eh, contestando todas las llamadas eh, referente a, a las dudas que tengan sobre cómo solicitar y cómo participar del proyecto. Eh, es de bien de Ajá.
1: Déjame decir el número primero. 1-800-747-5150 sí. uh -huh. y el código va a ser, voy despacio, vamos de nuevo, 1-800-747-5150, el código es... 2797, siete, siete. vuelvo de, y repito, 2797, 188 siete, siete, ocho, ocho, y el signo de número. Cuando uno entra ahí, pues entonces le dicen qué es lo que hay que hacer.
9: Si sí, tú llamas al 1800 y tan pronto tú llames, pues vas a recibir, eh, vas a hablar con una grabadora y te va a pedir este código de acceso. Ingresa el código de acceso. Y es bien importante que, que llamen a las 12 en punto porque a las, a las 12 del mediodía de mañana 12 de septiembre de 2018 eh, ahí voy a estar yo contestando preguntas y también eh, parte del equipo que está en Nueva York van a estar eh, contestando preguntas a todos los jóvenes y las jóvenes que tengan dudas sobre cómo pueden eh, acceder a la solicitud eh, y para contestarte un poco más y abundarte, es bien fácil. Tenemos una plataforma bastante amigable en Internet, eh, en donde pueden poner en Google o en cualquier met metabuscador eh, Beca Juvenil Open Society, y ahí le va a salir un, un primer link en donde le va a hablar sobre las becas Puerto Rico Youth Fellowships 2018, y ahí, pues van a acceder y va, le va a dar todo, todo, ¿verdad? Todas las instrucciones de cómo acceder, cómo llenar el formulario. Para este primer paso que cierra el 30 de septiembre, eh, vamos a estar eh, recibiendo el resumen que va a ser de dos páginas. Resumen con, con la experiencia, como, como mencioné anteriormente, eh, no se está pidiendo ningún requisito. Si el joven está empezando su carrera, es perfecto. Eh, porque eso es lo que estamos buscando, darle la oportunidad a estos jóvenes que han estado trabajando eh, arduamente en sus comunidades, tratando de, de mejorar ¿no? y de y de hacer un Puerto Rico pues, un poquito más más sustentable luego de, de los huracanes. Así que nada, entran ahí, acceden, mañana tenemos la, la llamada. Es bien importante que llamen y que, y que puedan... Eh, someter todas las dudas y preguntas que tengan, yo voy a estar en la mejor disposición de contestarle también si mañana no pueden por alguna razón al mediodía llamar, pueden escribirnos al email es PR Fellows y se escribe PR arroba Open Society Foundations .org. -fellows,
1: Foundation,
9: foundations con ese al final punto el foundations.org org. ahí me pueden escribir, también me pueden escribir a mi email que es loidy.dg arroba gmail.com ahí yo les voy a estar también contestando preguntas eh, y nada, un poco
1: el, el, el site es prfellows f-e-l-l-o-w-s at opensocietyfoundation.org
9: ese es el email si ahí pueden escribir correo electrónico y le contestaremos las preguntas
1: y volvemos al número telefónico mañana a las 12 1-800-747-5150 y el código le va a pedir es 2797188 y Signo de número. Uno tiene que tener ya estudios universitarios, ser graduado. ¿En, en qué etapa de los estudios en, entraría el becado?
9: No, eh, no se necesita tener ningún tipo de, de estudio. Es importante que tengas 18 años y, y que, que tengas un,
2: y, y, y ten,
9: tenga un buen proyecto, que seas de Puerto Rico, que esté, que tengas la capacidad y la disponibilidad de, de, de estar en Puerto Rico un año completo y que seas de la comunidad y que tengas la mejor disposición
1: extraordinario, pues lo Dimar Duprey y la amiga eh, Beth Collazo Muñoz un privilegio tenerlas aquí eh, Gracias. con ustedes, obviamente ahí Puerto Rico tiene futuro, uno ve que están empezando pero ya tienen el timón en el mismo medio del barco así que ese barco va a llegar lejos le, le deseo lo mejor en la vida a
3: ambas ustedes viste que mi hermanita es bien inteligente no, y y bonita, yo que, la,
2: que esta joven Duprey también fue una luchadora estudiantil destacada mientras estaba estudiando bachillerato
9: así, es así.
2: Tenemos una carpeta de las muchachas. Debe tener ah. su carpeta porque <risa> supuestamente no la están <risa> haciendo ahora pero,
3: pero un privilegio tenerla aquí. Bienvenida.
1: Me dio trabajo
3: que viniera. Así ah, no, pero qué sí, bueno. Que pero viniera. vino. Bueno, eh, y yo hizo. creo que es una gran oportunidad para, particularmente para los jóvenes que están en el, están en sus comunidades dando la batalla. Ese, esa reserva moral de la que hablaba eh, mi hermano Benjamín Torregotay en la presentación del libro de Alexis Masol que las comunidades están construyendo un nuevo país un Puerto Rico posible a pesar de todo tienen aquí una gran oportunidad para poder tener una ayuda para prepararse mejor para poder desarrollar eh, proyectos comunitarios y me parece que es muy loable pregunta, la iniciativa de Open Society
9: muy bien, eso, eso se me olvidó mencionarlo. Se van a estar otorgando de 5 a 8 becas, yeah. eh, de 35 mil dólares máximo Uy. cada cada beca, eh, y vamos a estar escogiendo a las personas ya para la primera segunda semana de diciembre. Se supone que ya tengamos a las personas elegidas y vamos a empezar a trabajar en enero eh, con estos proyectos. Actualmente yo estoy trabajando con Beth, que está aquí, en eh, un proyecto... Eh, Comunitario también, que, que es sobre el cierre de escuelas en Puerto Rico. Eh, Beth fue la primera persona que se ganó una beca eh, de Open Society Foundation el año pasado. Eh, no sé si quieras abundar un poco sobre el proyecto eh, Pero, y sobre la oportunidad de, de, de cómo ha sido este proyecto como primera persona eh, puertorriqueño, ¿verdad? Eh, Que se ganó que se ganó esta beca. Pues, bueno, sí. Este, mi proyecto es eh, un documental y una investigación sobre el impacto de las medidas de austeridad al derecho a la educación, especialmente a las comunidades en donde se le ha cerrado la escuela. Wow. Eh, y, pues... Siendo eh, la primera persona en Puerto Rico en ganar la beca, eh, ha sido fenomenal, ha sido una experiencia extraordinaria. He conocido a otros fellows de diferentes partes de Estados Unidos que tienen similares proyectos como el mío, eh, documentales, eh, fotodocumentales, eh, etcétera Y, eh, bueno, o sea, no hay mejor experiencia que esta. He podido... Eh, coger clases y tener desarrollo profesional gracias a la beca eh, he conocido gente y he estado en espacios que de privilegio que nunca
2: y tienes perder la libertad para trabajar en el proyecto
9: sí sí
1: extraordinario sí. fue un privilegio tenerlas aquí amigas eh, tenemos que una tenemos que ir a una pausa pero ¿cuál es la dirección, la
3: dirección de correo electrónico y la página web donde las personas pueden eh, orientarse para más información
9: sí el correo electrónico es Pr Fellows, ¿verdad? Pr, déjame buscar aquí. Ok, Pr Fellows, arroba Open Society punto org. punto org. Es bien importante que nos escriban ahí. También me pueden enviar un correo personal a mí y el correo es LOID.DY.DG, arroba Gmail. punto com. Eh, ahí me pueden escribir. Eh, y si quieren buscar la página, eh, la página la pueden buscar en Google como beca juvenil, ponen en el, en, el, en el search, en el metabuscador, beca juvenil 2018 Open Society y le va a salir el primer link que le sale, eh, ahí está toda la información y ahí pueden eh, someter la solicitud. Eh, que tienen hasta el 30 eh, de, de septiembre pero en confianza mañana estaremos contestando preguntas al número eh, que les dijimos y también me pueden escribir un correo electrónico a prferos o a loidy.dg .com.
1: compañeras un privilegio tenerlas aquí y que triunfen en la vida porque ya van caminadas por ese sendero las felicito a las dos Gracias. tenemos aquí una pausa amigos
4: El domingo 16 de septiembre, la Sala Sinfónica Pablo Casals se viste de gala al recibir al hijo preferido de Puerto Rico, Andy Montañez, en un concierto único y diferente. Solo Bohemia, con la inmortal voz de Andy, acompañado del Trío Los Andinos de Anira Torres y Manolo Navarro. Yastrío, donde acentuarán una velada dedicada al bolero y a la Bohemia. Domingo 16 de septiembre, 5 de la tarde, Sala Sinfónica Pablo Casals, Boletos en Ticket Center y el Centro de Bellas Artes de Santurce. Una producción de Shownet invita a la excelencia musical de Puerto Rico Oro 92.5 Con
6: ustedes, Edgardo Manuel Román Espada candidato a presidir el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico
7: Nuestro colegio tiene que servir bien a la abogacía y ser voz elocuente en la defensa y promoción de los mejores intereses del país. Pido la confianza de tu voto porque cuento con un programa de trabajo completo y un equipo ágil que me ayudará a implantarlo Para la Junta de Gobierno, apoyamos a Daisy Calcaño, a Soto y Rafael Capella Abogada, abogado, dame el equipo completo.
6: Busquen tu correo electrónico y vota por Edgardo Román Un líder para nuestros tiempos La oficina médica del Dr. Ramón Luis López Acosta Especialista en Medicina de Familia Provee servicio a pacientes adultos y geriátricos De manera continua y comprensiva
4: La guerra hispanoamericana, la primera y segunda guerra mundial, el terremoto de Mayagüez, el huracán San Felipe, San Ciprián, conflicto de Vietnam, Mamelles, explosión de Río Piedras, Hugo, George, Irma y María. Por los pasados 125 años, los voluntarios de la Cruz Roja han ayudado a las familias puertorriqueñas en tiempos de necesidad. Dona la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico en cruzrojapr.net. Juntos lo enfrentamos todo.
3: Regresamos, hoy
1: and Girls de Fuego Cruzado.
3: Eh. Oye, sí, es que me escribieron eh, pidiéndome el, el título del libro que mencioné de, de Arturo Mazol, del de profesor Arturo Mazol. Estoy buscándolo aquí porque no me lo sé okay. de okay. memoria. Amores Lucho. que luchan, amores que luchan. Se llama el texto, es de Ediciones Callejón, ya está en las principales librerías eh, del país, eh, así que y es un gran libro es un gran libro y precisamente sobre este tema del desarrollo comunitario pues me parece que ofrece importantísimas eh, lecciones
1: oye lo último que de, en el Centro Nacional de Huracanes NHC eh, ha indicado que eh, Puerto Rico no está en el ojo de este huracán Isaac nos no va a pasar unos Estoy mirando aquí unos 200 kilómetros, un poquito más.
2: ¿Bajó más de donde Sí, está
1: bajando. Así que no, no representa ni a Santo Domingo, ni a Haití, ni a, ni a Jamaica. Así que ese, pues, fue pues es un susto que, que bueno que nos llevamos el susto, pero no pasó más nada. Así que el que sí va a dar bien duro a Estados Unidos es Florence, que va a dar entre North Carolina y South Carolina, por ahí esa... Esas playas que son llanitas, ya han, han evacuado más de 1.5 millones de habitantes forzadamente, no es si quieren o no quieren, que te, que te tienes que ir eh, buscar tierra más elevada. Y eh, para jueves o viernes, Florence está haciendo su daño por allá, por los Estados Unidos. Una vez que toque territorio eh, norteamericano, eh, se, dis, se disipa en una tormenta porque... Eh, 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 la tierra está mucho más fría que el mar así que es cuestión de tiempo pero puede hacer daño y puede matar gente pero lo bueno para nosotros es que Isaac no va a pasar va a pasar unos 200 kilómetros al sur de Puerto Rico así que no yo verá si acaso manda así que en esta en este round del boxeo tuvimos suerte
2: es bueno para nosotros pero tal vez se fastidia a la gente de Yucatán sí por sí. ahí
1: eh.
2: o sea, en algunos lugares de Centroamérica puede castar de la parte occidental de Cuba
1: eh, eh, bueno eh, emplazan los Estados Unidos el brazo consultivo de la organización de Estados americanos ha admitido <coughs> dos querellas de estadistas y convocó para el 5 de octubre una audiencia en Colorado oye, no se pudieron ir un poquito más lejos eh, después de 12 años de espera 12, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acercará el, el mes próximo una decisión sobre las querellas que se han presentado ante este foro en contra de Estados Unidos por violar los derechos humanos y civiles de los residentes en Puerto Rico bajo el actual estatus colonial en una audiencia pública esta comisión examinará el 5 de octubre las denuncias de in, independientes presentadas por el abogado y amigo Gregorio Igartúa y por el señor ex gobernador Pedro Rosselló en contra de los Estados Unidos por negarle a sus habitantes participación en el colegio electoral que elige al presidente de Estados Unidos y representantes con plenos derechos en el Congreso. Esto ha ido y venido muchas veces y yo creo que eso no llega a ningún sitio, además que esta organización la OEA pues sencillamente no tiene la, forta, la fuerza de ley para eh, escribir nada, no hay nada malo si yo fuera estadista o, o si, como como estadista de ir y presentarlo porque eso es como una gota de agua que está dando sobre una gran roca que a la larga la, la, la va a penetrar pero en realidad no tiene fuerza de ley para lograr nada excepto llegar a la conclusión
3: que ellos quieran y eso pues de ahí no pasa, Néstor Cualquier foro donde se discuta la condición colonial de Puerto Rico es importante independientemente de las posibilidades que tenga o no el planteamiento me parece que el hecho de que se abra esa puerta de la Organización de Estados Americanos me parece que es importante felicito al exgobernador Pedro Roselló que desde hace muchos años está tocando a la puerta de la Organización de Estados Americanos y en ese sentido me parece que plantea un escenario que debemos mirar los que creemos en la soberanía para Puerto Rico eh, en términos de llevar nuestra de llevar nuestro planteamiento más allá del foro tradicional del Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Hay una serie de organismos regionales en ese sentido pues recuerdo la participación de Rubén Berrios Martínez eh, en la cumbre de UNASUR ocupando una silla de la delegación nicaragüense eh, el planteamiento que históricamente ha hecho primero el movimiento pro independencia y después el PCP con el movimiento de países no alineados pero me parece que esa puerta de la OEA es una puerta que hay que, eh, que hay que explorar y en ese sentido no debería ser solamente el movimiento estadista el que toque, el que toque esa puerta
2: Fíjate, Juan Maribras planteaba que uno de los elementos fundamentales para que algún día Puerto Rico pueda superar su condición colonial es la internacionalización del reclamo.
1: Buen, buen que
2: ese reclamo tenga que salir de, pueda salir de Puerto Rico e impactar otros lugares. A los colonizadores no les conviene eso ni quieren que eso ocurra. Estados Unidos siempre ha planteado que la situación de Puerto Rico es un problema doméstico... ...que es un asunto interno de los Estados Unidos, en lo cual ninguna ningún foro, y ni mucho menos ningún otro país del mundo puede inmiscuirse. Claro, en esa relación interna ellos son los poderosos y nosotros los super débiles. Por lo tanto, a ellos les conviene que en el reclamo de los puertorriqueños no salga de Puerto Rico no se internacionalice y por ahí que Juan planteaba la necesidad de internacionalizarlo la, la necesidad de sacarlo de las fronteras nuestras y por eso las organizaciones que fundó Juan el Movimiento por Independencia y el Partido Socialista puertorriqueño buscaron la manera de internacionalizar y también lo ha hecho el PIB el PIB lo ha hecho dentro de unos foros como la Internacional Socialista el PCP lo hizo en, la, en el Movimiento No Alineados en Movimiento de Países No Alineados y también en Naciones Unidas donde esto y, y no es la primera vez que en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino con y celebró una audiencia y yo no sé si llegó a emitir una resolución pero sí que intervino en el caso de Vieques en el año 2000 ellos celebraron una audiencia sobre el caso de Vie que es como una violación de los derechos humanos. Este y en el caso puertorriqueño lo han hecho también como reclamo de la en, en celebraron una vista en relación con la violación de los derechos humanos de Puerto Rico de las comuni, de la comunidad homosexual. Este me parece muy bien que que, se, que surja. no creo obviamente que de aquí Nadie puede pretender que ese foro, esos foros internacionales sustituyan la lucha nacional. Nunca la van a sustituir. La lucha nacional sigue siendo el foro, el principal frente necesario para que alguna vez pueda triunfar el reclamo. Pero estos foros son muy útiles y me parece muy bien que se utilicen.
1: Yo, daño no hace, así que bienvenido. No, no es que vaya a cambiar el destino de la humanidad, porque la OEA pues es un cuerpo más bien advisor, advisory eh, de, de, que puede emitir una opinión, pero hasta ahí llega. Pero no hay absolutamente nada que se trate, se trate, se trate, ya sea hacia la estadidad, hacia la independencia, hacia el ELA, con o sin lo que sea. Al final, eh, nadie pierde con tirar los topos sobre la mesa. Y al licenciado Igartúa que es mi amigo, lo felicito porque lleva décadas ante esta, este movimiento de, de tratar de forzar a Estados Unidos a decidir hacia dónde va con Puerto Rico. Tenemos que ir a una pausa, amigos. 7 menos cuarto. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
5: fuego cruzado se une a la celebración de los 178 años de historia del colegio de abogados y abogadas de puerto rico 178 años dedicados a defender los derechos civiles del pueblo y alcanzar la justicia como aspiración el programa se transmitirá este próximo viernes 14 directamente desde el hotel intercontinental durante la convención y asamblea anual del colegio allí se decidirá quién se Será el próximo presidente de la institución. Acompáñanos este viernes en Fuego Cruzado.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el. 787 3004982 conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
8: La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre. Advanced Imaging Interventional Center. Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos. Y Marai, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuroradiología, sonografía y ahora con nuestro
9: nuevo servicio avanzado de PET-CT para pruebas de deficiencia
8: de Advance Imagine, edificio Arturo Cadilla, Centro Médico San Pablo Bayamón, 269-2442. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Amigos y amigas, eh, a la estación ha llegado información a los efectos que yo espero que esté equivocada porque entonces el mundo se está acabando. Que un amigo trató de sacar el Real ID, que es la licencia esta que ya tiene todo un código por detrás de seguridad está, ahorita está hablando de 911 pues, como consecuencia de eso la, la licencia de conducir ahora va a tener un dispositivo, igual que tiene las identificaciones militares donde si uno la pasa por la máquina adecuada, pues sale toda la vida de uno eh, y le dijeron a este señor, según esto es lo que tenemos aquí que no se le podía conceder en Puerto Rico porque él había nacido en, en Estados Unidos y pues entonces pues, la locura ha llegado a niveles insospechados. Lo importante es de dónde es residente. Si es ciudadano y nació en el Jurutungo, en Kentucky, y está aquí, ¿cuál es el problema? O, o sencillamente en Kentucky solamente le sacan el, el Real ID a los, a los nacidos en Kentucky. Me, me da la impresión que el burócrata que manejó eso, pues sencillamente es un orangután, que no sabe esta diferencia. Una nación, para eso se peleó la guerra civil. Así es que si es residente en Puerto Rico, aunque haya nacido en cualquiera de los 50 estados o un país extranjero y se hizo ciudadano norteamericano, tiene derecho a sacar el Real ID. Si alguien nos está oyendo y saben que esto no es así o es así, que nos dejen saber porque es algo, para mí, rayando en lo absurdo. Compañero.
3: Oye, quiero hacer una aclaración, eh... Más que una aclaración, un comentario sobre algo que señalé y que me escriben varias personas más escritos que ha creado algún... Mira, aquí espérate,
1: una, un abogado dice que su hijo nació en Estados Unidos le dijeron lo mismo, eso no hace sentido, no, sencillamente estoy perdido, ¿cómo es posible alguien en el gobierno que lo diga ¿por qué el Real ID, que es la identificación esta, si tú naciste en Estados Unidos y eres puertorriqueño no se puede sacar aquí? Eh, hay algo totalmente equivocado en aquí. Esto no hace sentido. Perdona, Néstor.
3: No, no te preocupes. Eh, ese tema del Real ID, yo creo que eh, ha faltado orientación a tiempo por parte del gobierno de Puerto Rico y, y pues podemos hacer la gestión para traer a alguien sí, que sepa de, de eso. tanto del Departamento de Transporte y Obras traeremos eh, como del propio Departamento de Estado para que expliquen esto déjame hacer una aclaración porque yo me tomo muy en serio mi oficio de historiador y he recibido varios eh, mensajes de que un comentario que hice ha provocado algún tipo de reacción Fricción. fanática en las redes sociales y eh, eh, eh. eh, y en es en términos de la muerte de Salvador Allende la evidencia de los testigos que acompañaron a Salvador Allende hasta su último momento apunta a que Salvador Allende se suicidó Así. es. quiero leer para los que todavía se aferran por una posición absurdamente fanática lo tengo que decir porque el suicidio en nada desmerece el heroísmo, la verticalidad, el ejemplo que representa para la humanidad Salvador Allende. Las expresiones de la hija de Salvador Allende. La, senado, la presidenta de la Cámara de Diputados de Chile hasta hace poco, eh, Isabel Allende. No es la escritora. La diputada, senadora y precandidata a presidenta por el Partido Socialista, Isabel Allende. Mi posición, la de mi familia y de la Fundación Salvador Allende, es que solo le damos credibilidad a los médicos que estuvieron con mi padre. Ellos con gran lealtad se quedaron con él hasta el final y tienen una versión exacta, tienen absoluta convicción de que fue un suicidio digno y además de eso, el doctor Arturo Girón, que fue ministro de salud y estuvo con Allende en La Moneda, el 11 de septiembre de 1973, estuvo presente en la exhumación que hicimos el año 90. Si el testimonio mío, que apenas soy un historiador, no es suficiente, espero que el testimonio de la hija de Salvador Allende sí lo sea.
1: ¿Y por qué el fanatismo ciega tanto? ¿Cuál es el problema? Si se suicidó, si lo mataron, mire, sacrificó su vida... Por un ideal, eso es lo importante. No Hablando entiendo. la
2: discusión que hubo. A mí me parece que debe estar superada hace tiempo. Este, Allende se inmoló.
3: Claro. Se inmoló. Y nada como, de eso desmerece uh, su heroísmo. Yeah, yeah. Al contrario, me parece que enaltece su figura como revolucionario y como combatiente hasta el final, por lo que creía era correcto. Oye, hay una noticia que sale ahora... Eh, eh, mientras estamos aquí en el aire que apunta a lo, a lo que hablábamos al inicio del de tema mm. de, de, del presidente Trump y su alegación de que eh, la ayuda a Puerto Rico ha sido impresionante más de 2.000 personas en Puerto Rico aplicaron para asistencia funeraria por parte de FEMA luego del paso del huracán María. Solamente se aprobaron por esta agencia 75. Wow. Un rechazo de un 97% de las personas que solicitaron asistencia funeraria. Esto lo dio a conocer hoy en una carta al director de FEMA, Brock Long, la senadora Elizabeth Warren. Eh, Warren recibió una respuesta del director de FEMA, Brock Long, donde le señala que al 30 de julio su agencia había recibido 2.431 solicitudes de asistencia funeraria desde Puerto Rico relacionadas al huracán y que se habían aprobado eh, solamente 75, dando a conocer que el 97% de las mismas habían sido o rechazadas o no habían recibido eh, una decisión ...hasta el momento... ...aunque el no dio... ...una razón específica en su carta... ...para los rechazos... sí apuntó cuáles son los requisitos... Eh, ...de FEMA... ...para asistencia funeraria... ...para cualificar... ...los puertorriqueños tendrían que proveer... ...un certificado eh, de defunción... ...o una carta de un oficial gubernamental... ...que claramente indique... ...que la muerte fue atribuida... ...a la emergencia o al desastre de manera directa o indirecta, eh, pero, señala la nota del Servicio de Noticias BuzzFeed, obtener esta información ha sido imposible para muchas familias porque, los, eh, como han admitido los oficiales del gobierno de Puerto Rico recientemente, no hay un conteo oficial de los muertos de María. Increíble. Es una dimensión adicional de la tragedia estoy totalmente de acuerdo
1: Me imagino ahí. que si es FEMA accedía
2: a dar ayuda reconocía que que, que murió por causas relacionadas por el huracán ¿Sí? que es parte del, del patrón de encubrimiento de la misma manera como el gobierno de Puerto Rico estuvo para los otros días diciendo que como resultado del huracán había muerto 64 personas pero lo mismo hacía FEMA 75 aprobaron
1: eh, lo, lo que lo que me vuela mi imaginación en frustración es porque en cubrir si tormenta hubiera matado 200.000 personas cuál es el el problema es decir, pues mire, mató 200.000 personas. Porque al
2: reconocer que murió esa gente, Ignacio, tienen que reconocer que fueron incompetentes. Bueno, bueno, pero, y pero, la desidia de ellos fue lo que los mató.
1: Pero es sí, lo que decía pero, otro día. Pero, fue
2: cierto que los no los mató, los mató la negligencia y la desidia. No había
1: electricidad, pero mató, y estoy exagerando para probar mi punto, yo, gobernador o presidente de Estados Unidos, mira, esta tormenta en Luisiana mató... 300.000 mil personas, pues mató 300.000 mil personas ah que se pudo haber minimizado. Sí, pero no pasó. Aquí hay trescientos mil muertos. Yo no veo por qué el encubrimiento es algo instintivo del gobierno de minimizar los errores. Mire, ante una tormenta como María poco pasó, pudo haber matado cien mil personas. Así que no, no, no hay que esconderse con la mentira. Digamos cuántos mató y se acabó. Al otro día ya la gente sabe el número oficial. Bueno, vamos a la. Oye, 1962, los Beatles salieron al aire con su con su prim, primer disco, Love Me Do. Yo casi lo puedo decir de memoria. Eh, jeje, 1997, en Escocia los votantes aprobaron eh, que el, eh, que el Parlamento eh, de ellos corriera los asuntos internos después de 290 años con la unión con Inglaterra y obviamente el gobierno británico lo accedió así que tienen algún tipo de autonomía bueno eh, 2012 unos, unos terroristas atacaron el consulado americano en Benghazi mataron el embajador norteamericano eh, eh, que se llama Christopher Stevens y otros tres oficiales que eran agentes de la CIA, luego se supo. Eso fue hoy en el 2012, y tenemos que irnos porque ya el tiempo nos traiciona. Mañana miércoles, we'll be here a las 17 horas.